0: SWR 2. Wissen.
1: Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Wetterextreme. Eine Krise folgt auf die andere. Schwere Zeiten. Auch für die Bierbrauer und Winzer im Land.
2: Wir leben in sehr, sehr unsicheren und schwierigen Zeiten und wir fahren mit hoher
3: Geschwindigkeit
2: durch eine Nebelwand.
3: Klar, also Wetter, Klimawandel ist ein großes Thema, so Pflanzen, die schaffen diese Sommer gerade gar nicht, also auch in Deutschland nicht, es ist einfach zu heiß.
0: Ich glaube, man muss als Brauerei eher einen Kopf machen, wie kannst du eigentlich nachhaltig produzieren, weil wir als Brauerei durchaus viel Energie brauchen, viel Wasser brauchen.
1: Vor allem der Klimawandel wird die Branchen nachhaltig verändern. Doch er sorgt auch für ein Umdenken. Sowohl bei den Winzern und Brauereien als auch bei den Konsumenten. Bier
4: und Wein, Teil 2 von 2. Trendgetränke und Klimawandel. Von Pascal
1: Segelko und David Beck. August 2022 auf dem Weg durch die steilen Weinberge von Jungwinzer Svenniger in Baden-Baden. Vor uns eine Rebzeile neben der nächsten, durchzogen von asphaltierten Wegen. Hinter uns die Rheinebene. Der Fluss schlängelt sich durch die flache Landschaft in Richtung Norden. Dahinter im Dunst die Vogesen. Was ist das für ein Wein da? Oder für eine da, Sorte?
5: da wird jetzt äh, Spätbrunnen angebaut. Und hier aber in der Region wird am meisten eigentlich Riesling. Riesling wird am meisten Wobei sich das natürlich jetzt durch den Klimawandel ändern muss, denke ich. Man sieht ja schließlich trocken. Ja, also dieser ist echt krass. Bin mal gespannt, wie das, wie das die nächsten Jahre wird. Keine, keine leichte Zeit.
1: Am Weinberg sind die Folgen der durch den Klimawandel bedingten Wetterextreme leicht zu erkennen. Das Gras in den Rebzeilen ist völlig vertrocknet braune Flächen statt sattem Grün.
5: Wir haben jetzt lange keinen Regen gehabt, es ist heiß. Es kann dann sein, dass jetzt die, die Reben, die wachsen momentan nicht weiter, weil zu wenig Wasser da war. Und es kann eine Notreife entstehen. Und wenn eine Notreife entsteht, dann werden die Weine bitter.
1: Notreife ist eine Reaktion auf extremen Trockenstress. Der Rebstock mobilisiert die letzten Reserven, um seine Trauben zu einer gewissen Reife zu bringen. So will die Rebe ihre Art erhalten. Denn in den Trauben befinden sich die Samen der Pflanze. Allerdings enthalten notgereifte Trauben in der Regel wenig Säure und Zucker, was die Qualität der Weine senkt. Wie gut eine Rebe mit Trockenheit und Wärme zurechtkommt, hängt aber auch von der Sorte ab.
5: Jetzt hier in der Region ist es so, dass, dass man halt, wenn man neue Flächen anbaut, dann überlegt man, ob man halt auf die traditionellen Rebsorten geht oder halt nicht eher doch vielleicht gleich schon mal etwas wärmere Sorten anbaut. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar neue Rebsorten angepflanzt, die hier in der Region vor 20, 30 Jahren noch gar nicht machbar gewesen wären. War, ähm, ich habe jetzt Syrah angepflanzt zum Beispiel, eine Rotweinsorte, die eher in südlichen Ländern angebaut wird.
1: Der hier klassische Riesling mag es eher kühl und feucht, weshalb die Sorte über Jahrhunderte in Deutschland angebaut wurde und immer noch wird. Doch in einigen Regionen könnte es dafür bald schon zu heiß sein und zu trocken.
3: Selbst an der Mosel, was ja echt Rieslingland ist, sieht man jetzt, dass die Winzer ja pflanzen. in der Pfalz, so am Pfälzerwald, wird es einfach echt sehr, sehr heiß. Und da müssen sich Leute Gedanken machen. Und ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, ne? gerade wenn man so eine Generation Weingut hat und man hat seit Generationen da diesen Riesling. Und man muss sich überlegen, was pflanze ich für meine Kinder da jetzt oder was
1: passiert. Stefanie Döring ist Weinsommelier und Inhaberin von mehreren Weinläden. Sie kennt die Situation der Winzer gut. Viele von ihnen stünden vor einem Problem, sagt sie. Denn die Entscheidung, welche Rebsorte sie anbauen, muss mit Weitsicht getroffen werden. Eine neue Weinrebe braucht bis zu sieben Jahre, ehe sie erntefähige Trauben bildet. Klimatische Veränderungen spielten bei der Planung eine wichtige Rolle. Die Abwägung sei schwierig.
3: Und dann gibt es natürlich auch so traurige Geschichten wie zum Beispiel im elsass da ist es halt viel zu warm, aber da hat man so an die Traditionen festgenagelt, an diesen Riesling, der mittlerweile auch sehr, sehr viel Alkohol bekommt. Also da hätten sie eher Rotwein gepflanzen müssen schon vor zehn Jahren und da wandelt sich das jetzt gerade erst. Die waren früher total gehypt. Also diese Region, mittlerweile haben die halt keinen Markt mehr. So Und die sind so ein bisschen als ne, langweilig, verschrien einige.
1: Eine der aktuellsten Entwicklungen beim Wein ist, wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch, der Trend hin zu biologischem Anbau. Biosiegel wie Demeter oder Bioland prangen immer häufiger auf den Etiketten, sowie der Vermerk, dass ein Wein vegan ist. Die Winzer versichern damit, sich an gewisse Standards zu halten, nachhaltig zu produzieren und keine tierischen Produkte zur Klärung des Weins zu verwenden.
4: Was bedeutet denn nachhaltiges Produzieren beim Wein und wer macht das oder wer macht das nicht? Oh je, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen.
1: Sagt Daniel Daimling. Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wein und Getränkesektor an der Hochschule Heilbronn. Es gibt
4: eigentlich jetzt grob gesagt zwei Zugänge. Das eine ist der konventionelle Weinbau, das andere ist der biologische oder biodynamische. Aber nehmen wir mal das Thema Düngung. Im konventionellen Weinbau wird mit synthetischen Düngemitteln gearbeitet. Der wichtigste synthetische Dünger ist Stickstoff. Also um den Stickstoffdünger auszubringen, wird im konventionellen Weinbau in der Regel immer eine
1: Rebzeile offen gehalten. Das bedeutet, diese Reihe wird nicht begrünt, damit dort der Mineraldünger ausgebracht werden kann. Die andere Herangehensweise, die Biowinzer bevorzugen, ist die organische Düngung. Dabei wird über Jahre hinweg eine Humusschicht im Weinberg aufgebaut. Kompost wird ausgebracht, die Rebzeilen werden begrünt, mit Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft binden und im Boden der Rebe verfügbar machen. Der Vorteil gegenüber dem Mineraldünger kam in den Jahren zwischen 2018 bis 2020 zum Vorschein. Weil es teilweise wochenlang nicht geregnet hatte, trockneten die Böden aus. Die Folge? Immer mehr Weinberge litten an Mangelerscheinungen, zum Beispiel hatten sie zu wenig Stickstoff. Denn Mineraldünger würde von den Weinbergen nur aufgenommen, wenn es regnet, sagt Daniel Daimling.
4: Wir wissen jetzt schon, dass wir in den nächsten Jahren mehr Dürreperioden bekommen werden. Wir haben auch jetzt gerade wieder eine und es wird, wenn die Prognosen stimmen, so weitergehen. Das heißt, das, was im konventionellen Weinbau gemacht wird, dass der Boden eigentlich ausgelaugt ist und man kann aber jedes Jahr einfach wieder neu die Nährstoffe zuführen, das funktioniert so gar nicht mehr. Wenn ich organisch dünge, dann habe ich so viel Nährstoffe im Boden, dass die ohnehin Pflanzen verfügbar sind. Das heißt, da muss es auch nicht regnen, damit die Rebe den, den Stickstoff oder andere Nährstoffe aufnimmt. Das heißt, diese Mangelerscheinungen hatten wir in diesen trockenen Jahren in biologisch bewirtschafteten Weinbergen mit einer gesunden Humusschicht nicht.
1: Auch bei den Bierbrauern ist der Klimawandel ein großes Thema, sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Brauerbund. Allerdings kämpften viele Brauer aktuell vor allem mit den Folgen der Corona-Krise und der russischen Invasion in die Ukraine.
2: Das, was jetzt kommt, ist ja noch ein ganz anderes Szenario, nämlich der Totalausfall. Der, der Bierproduktion. Bei Corona haben wir gesprochen über ähm, den Stillstand eines Absatzweges, äh, eines Absatzkanals, nämlich der Gastronomie, der Veranstaltungen, der Events über einige Monate. Das Szenario, vor dem wir jetzt stehen, oder einige Betriebe auf jeden Fall stehen, ähm, ist äh, das vollständige äh, zum Erliegen kommen der Produktion für einen Ungewissen gewissen äh, Zeitraum. Und äh, darauf kann sich im Moment niemand so richtig vorbereiten.
1: Hinzu kommt, dass Russland ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Brauindustrie war. Zumindest vor Beginn des Krieges. Spätestens die verhängten Sanktionen der EU haben dem Export einen Riegel vorgeschoben.
2: Äh, viele Brauereien haben auch äh, gar nicht auf die Sanktionen gewartet, sondern haben von sich aus den, äh, die, die Geschäftsbeziehungen mit Russland auf Eis gelegt. Also dieser Markt ist fast äh, tot. Und äh, da kann man auch schwer eine Prognose abgeben, ob es irgendwann mal wieder geordnete Wirtschaftsbeziehungen zu Russland geben wird in einem Russland äh, nach Wladimir Putin.
1: Mit Hinblick auf den Klimawandel macht den Brauereien unter anderem der Hopfenanbau Sorgen, der leide bereits seit Jahren unter der Trockenheit. Doch vor allem die Hauptzutat des Biers könnte künftig hart umkämpft sein.
2: Bier besteht ähm, äh, zu einem Prozentzahl von 98 Prozent aus Wasser. Das heißt, wir brauchen Wasser zum Bierbrauen. Wasser wird eine äh, Ressource sein, die immer stärker unter Druck gerät in Deutschland. Welche, welche Wasservorkommen ähm, können wir nutzen? Was können wir tun, um Wasser als wichtige Ressource für die Brauereien auch zu schützen?
1: Ähnlich wie beim Wein wird auch beim Bier von den Verbrauchern zudem mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das komme den Brauern zugute, sagt Eichele.
2: Die deutsche Brauwirtschaft hat schon vor Jahrhunderten überwiegend rund um den Schornstein verkauft. 20, 50 Kilometer rund um die Brauerei. Das war so das Geschäftsgebiet der regionalen Brauereien und wir erleben... Eine Renaissance des, äh, des Regionalen, äh, dass sich die Menschen in der Region wieder stärker auf ihre Produkte äh, konzentrieren und darunter ist, was uns freut, natürlich auch das Bier.
1: Befeuert wird der Trend zu mehr Regionalität auch von der Craft-Bier, Craft was auf Deutsch so viel bedeutet wie handwerklich gebrautes Bier, sorgte für eine Wiederentdeckung und Wiederbelebung alter regionaler Bierstile. Ausgehend von den USA schwappte der Trend in den 2010er Jahren nach Europa über. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich schon mal Craft Beer getrunken habe.
5: Ich war jetzt äh, letztes Jahr in Birmingham im Auslandssemester und naja, ich wollte in eine Kneipe gehen und eigentlich nur normales Bier trinken und dann kriegt man Craft Beer oder so ein Pale Ale, Indian Pale Ale und so, was sehr, sehr lecker ist, wenn man das schafft, da ein bisschen
2: umzustellen.
3: Also ich bin ja auch Studentin und ein bisschen knapp bei der Kasse, da äh, ja, greift man dann nicht unbedingt zu den teuersten Biersorten.
2: Was wir der Craft-Bewegung wirklich auch gerade in Deutschland zu verdanken haben, ist diese Renaissance der Rohstoffe, also wir reden nicht mehr über den günstigsten Preis im Supermarkt, sondern wir reden auch wieder mehr über die Frage, welche Rohstoffe machen eigentlich das Bier aus, woher kommen die Rohstoffe, wie werden sie eingesetzt, welche Bedeutung hat Hopfen für uns oder Gerste für uns. Und äh, da ist eine ganz neue Spannung drin und eine neue Aufladung. Und ähm, deswegen äh, es ist es toll, dass es diesen Trend gibt.
1: Einer dieser jungen, aufstrebenden Brauer ist der Hamburger Sascha Bruns. Gemeinsam mit zwei Freunden hat er 2015 beschlossen, eine eigene Brauerei zu gründen.
0: Dann war es in meinem Fall ein glücklicher und sehr, sehr zufälliger Umstand, dass ich im richtigen Moment, zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten Bier getrunken habe, die die gleiche, auch wenn es Bier war, Schnapsidee hatten und gesagt haben, hey, wollen wir nicht, wer wär's denn? Und ähm, ja, so, so kam die Idee eigentlich.
1: Eigentlich ist Sascha Bruns lange Zeit kein wirklicher Biertrinker. Die Biere, die er kennt, überzeugen ihn einfach nicht.
0: Ich habe bei meinen Eltern im Keller irgendwie einen Jever gefunden, keine Ahnung, ob ich Marken nennen darf, aber... War halt ein friesisches Pilz.
2: <lacht>
0: Friesisch ja? scherb. Ja? Ja? Das wäre das Erste, was ich äh, aufgekriegt habe. Das wäre das Erste, was ich getrunken habe. Das war Bier. Und Bier war lange Zeit einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wenn du mal im Biergarten bist, dann trinkst du Weizen. Wenn du mal im Marisch-Pack bist, dann trinkst du irgendwie einen Stout. Ähm, um da keinen <lacht> Namen zu nennen. Aber alle wissen wahrscheinlich, was man da trinkt.
1: Keine der Biersorten, die in Deutschland geläufig sind, überzeugt ihn. Bis er in einer kleinen Handwerksbrauerei in Berlin das erste Mal ein Indian Pale Ale trinkt. Mittlerweile ein Klassiker unter den craft -Bieren.
0: Das war ein Riesenflash. Das war sensorisch Wahnsinn. Ich wusste nicht, ich hätte mir nicht ausdenken können, dass Bier so geil schmecken kann. Und dann haben wir den Braumeister gefragt: so, Hä, das ist das Wassermalz auf den Hefe? Das, das kann man aus Bier machen? Also, ja. Also, Zitat.
1: Kurzerhand beschließt er, eine Brauerlehre zu machen. Und als er dann als ausgebildeter Bierbrauer im richtigen Moment mit den richtigen Leuten Bier trinkt?
0: Ich als Bierbrauer, einer aus Marketing, einer aus der Gastronomie.
1: Da gibt es eines, was sie alle eint. Die Lust, ein Bier zu brauen, das ihnen schmeckt.
0: Ja, und da war die Idee schnell gesponnen und der Businessplan schnell geschrieben und trotzdem noch eine Handvoll Restnaivität da. Dass hast du gesagt, okay, dann lass doch gründen. Also
4: man kann beides machen. Ich weiß nicht, wo hier eine kleine Anlage steht, aber wir haben eben einen Braumarkt. Da gibt es kleine Anlagen die zu oder die ist auch.
1: Bei der Führung der Landgang-Brauerei lernen Interessierte, auf was es beim Brauen eines craft ankommt. Und anschließend wird natürlich auch verkostet.
3: Brauereiführer
1: und Biersommelier Benedikt erklärt, wie sich der Geschmack am besten entfalten kann.
2: Jeder eins? ja als kleiner tipp mal einmal so mit der nase so also so vorbeifahren vielleicht dann noch mal eine kräftigere Nase nehmen und dann werdet ihr schon so ein bisschen so diese Malzaromen eigentlich rausschmecken. Und dann könnt ihr gerne
0: trinken, einen Schluck nehmen.
2: Für uns ist auch wichtig der Abgang. Ja, das hat dann nochmal ganz andere Aromen. Was man auch mal machen kann, einen schönen Schluck nehmen und durch die Nase einfach mal ausatmen. Dann wird sich nochmal ein bisschen was verändern.
1: Craft Beer heißt aber nicht, dass Sorten gebraut werden müssen, die es in der Kneipe ums Eck nicht gibt. Auch die Klassiker gibt es bei der Brauerei Landgang. Nur vielleicht mit einer bisschen eigenen Note.
0: Wir haben öffentliche Tastings gemacht, die Leute konnten die fünf Biere probieren, bewerten und sagen, hey, das finde ich cool, das finde ich uncool. Ich habe mir die Auswertung angeguckt und gesagt, okay, in die Richtung gehen wir dann. Und die Leute waren halt Teil des Prozesses und sonst, glaube ich, haben wir bei jedem Bierstil so einen kleinen, so einen kleinen Twist, der nicht, nicht auf die Fresse ist unter Umständen, aber ich glaube kaum einer einer Bierstile Bierstil ist hundertprozentig bierstilkonform.
1: Die Landgang Brauerei konnte sich auf dem Markt etablieren. Mittlerweile ist sie die drittgrößte Brauerei in Hamburg.
0: Ja, der Markt ist da. Also Es war Momente von Regionalität, von hey, wir sind hier um die Ecke und produzieren. Und äh, Leute hatten Bock auf offengestoffte Biere, hatten Bock auf andere Biere. Und es war so ein Moment von, oh, vielleicht gibt es was anderes als Pilz. Und gibt es auch.
1: Die Bedürfnisse der Konsumenten sind stetig im Wandel. Das fordert auch von den traditionellen Gewerken, sich immer wieder neu zu erfinden. Gerade beim Wein wächst eine junge Generation heran, die ein ganz anderes Verhältnis zum Getränk hat, sagt Sommelier Stefanie Döring.
3: Man sieht ja auch, dass Wein sich wahnsinnig entwickelt. Also viele junge Menschen haben nicht mehr diesen Respekt. Diese Staubschicht ist halt irgendwie weg. Es gibt viele junge Produzenten. Die Etiketten werden besser, klar, weil die jungen Produzenten halt auch nicht mehr das Etikett vom Opa wollen, sondern sich da auch weiterentwickeln. Und generell wird sozusagen der Weintrinker. Auch jünger, aber auch natürlich der Produzent und mutiger und offener und klar, dank irgendwie Instagram oder so, ne, haben die halt alle ihre Seiten und irgendwie ist ja so eine Art Lifestyle mittlerweile.
1: Denn wer erfolgreich sein möchte mit seinem Wein, der muss sich auch gut vermarkten können.
3: Wenn ich jetzt an die Mosel gehe und mir da irgendwie ein paar Hektar Weinberge habe und da kommt nochmal ein guter Wein raus, den man trinken kann, habe ich ja trotzdem noch keine Flasche verkauft. Also das ganze Vermarktungsthema so ist ja auch nochmal was. Ne? Man muss sich einen Namen erarbeiten, das dauert halt
1: auch. Teilweise bis zu zehn, also zehn Jahre ist schon schnell, wenn man sich da sozusagen einen Namen erarbeitet. Dabei helfen können auch die sozialen Medien. Wie viele junge Menschen sind auch junge Winzerinnen und Winzer hier aktiv. Wie etwa auf TikTok.
3: Ihr seht, wir haben eine schöne goldgelbe Farbe, eine klare Nase. Intensive Aromen von Steinobst bis in Weinbergsfirsich. Wenn dir trocken zu trocken ist und lieblich zu süß, ist das eigentlich der perfekte Wein.
1: Auch die richtige Verpackung ist wichtig. Und auch hier brechen die jungen Winzer gerne mit den Konventionen und füllen ihren Wein nicht in grüne Flaschen, sondern in Dosen.
3: Aber ich finde die Dose super. Also es, man sieht es ja in Amerika schon, also es gibt einige kalifornische Weingüter, die seit ein paar Jahren schon in Dose abfüllen. So, ähm, das ist auch ein super Format, weil eigentlich darf der Wein ja auch kein Licht bekommen. Deswegen gibt es ja auch, die meisten Flaschen sind ja dunkel, also grün oder braun. Und die Dose, da kommt ja überhaupt gar kein Licht rein. Wein in der Dose?
5: Nee, nee. Also das ist irgendwie, das wäre für mich ein Kulturschock dann.
1: Also schon aus der Flasche. Und auch nicht aus dem paar Becher trinke. Das
5: ist halt immer die Sache. Es gibt halt auch sehr, sehr leckeren Wein aus diesen Kartons mit diesen Weinbeuteln und so. Aber ich merkte schon, wenn ich jetzt die Wahl hätte, beides kostet gleich viel Geld. Auch wenn weniger in der Flasche drin ist, würde ich diese Flasche
1: kaufen. Bag in Box, also Beutel in Schachtel, ist vor allem in Skandinavien eine beliebte Verpackung. Der Wein wird hier in einen Innenbeutel abgefüllt, der sich in einem Karton befindet. Die Beutel können dabei auch gerne mal direkt mehrere Liter Wein enthalten, über einen fahren kann sich der Konsument dann bequem sein Glas machen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Keine leeren Flaschen, die mühsam zum Altglascontainer geschleppt werden müssen. Ein Zustand, den Stefanie Döring den Winzern ankreidet. Dann hat
3: natürlich die Weinbranche Mehrweg verpennt. Ne? Also es ist natürlich auch schwierig, weil, schau mal, hier alleine sind so viele verschiedene Flaschenformen. Also jeder kann sich so eine eigene Flasche noch also zimmern. Und es gibt ja auch so ein bisschen so in Bordeaux und Burgund oder in Italien so Leute, die so stolz sind und noch ihr Familienwappen auf der Flasche haben. Also man müsste ja, eigentlich dürfte es ja vielleicht nur zwei, drei Flaschenformen geben, wie beim Softdrinks oder beim mhm. Bier, ja? was im Recycling-System drin ist. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Das ist sicherlich, also ich weiß, dass die daran arbeiten und darüber nachdenken, aber es ist halt ein langer Prozess. Man muss ja erstmal ganz Europa zusammenbringen. Also muss man ja die Italiener dazu bringen, die Flaschenform zu nehmen, die halt man auch überall abgeben
1: kann. Und
3: das muss auf jeden Fall kommen.
1: Auch aus Sicht der Produzenten würde es Sinn machen, ein Mehrwegsystem einzuführen oder sogar ganz auf andere Verpackungsformen zu setzen. Denn Glas ist immer mal wieder Mangelware. Die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben das nochmal verschärft.
3: Drei wichtige Glashütten sind in der Ukraine. Dann während Corona irgendwie haben sozusagen die anderen Glashütten ein bisschen Betrieb eingeschränkt. Personalmangel ist überall. Also Glas ist komplett Mangelware. Also es ist komplett verrückt, dass das so einen Einfluss hat. Es gibt einen,
1: einen, teilweise Winzer, die irgendwie nicht abfüllen können, weil es keine Flaschen gibt. Neben Design und Verpackung betreffen Weintrends auch einzelne Traubensorten. Grauburgunder-Weißweine etwa seien momentan sehr gefragt, sagt Stefanie Döring. Daniel Daimling von der Hochschule Heilbronn ergänzt.
4: Es geht eher zu Rosé- und Weißwein, weg vom Rotwein, also in der ganzen EU. Es geht zu den alkoholärmeren Weinen. Es gibt tatsächlich auch ähm, Winzer, die alkoholfreie Weine produzieren. Das ist gerade so ein bisschen im Entstehen. Ähm, das hat schon auch was mit diesem seit Jahren anhaltenden Gesundheitsbewusstsein zu tun, mit dem Fitnesstrend, auch mit diesem, ich möchte meinem Körper was Gutes tun, was wir dann sehen, ist natürlich, dass auch immer mehr Winzer tatsächlich auf ihre Flasche schreiben, dass der Wein vegan ist. Wieso ist Wein überhaupt nicht vegan? Ja, weil es gibt zum Beispiel Schönungsmittel, die eingesetzt werden im konventionellen Weinbau, Gelantine oder Hausenblase. Viele Weine sind vegan, wo es nicht drauf steht, aber auch das ist natürlich ein Trend, dass man es immer häufiger auf Flaschen sieht. Ja, und dann gibt es, und das, ich habe mir gerade die Statistik Austria angeschaut, also die Weinmarktstatistik von Österreich, und da steht sogar, dass es einen Trend zum
1: Bio-, Orange- und Naturwein gibt. Orange-Wein? Dieser Trend ist in der Fußgängerzone in Baden-Baden noch nicht angekommen.
5: Noch nie gehört, nee.
2: Nein, kenne ich nicht. Was ist das?
5: Nee, nee, das sagt mir nichts.
1: Ein Orange-Wein ist ein Maische vergorener Weißwein. Das bedeutet, dass der Saft von weißen Trauben zusammen mit den Schalen vergoren wird. So macht man es eigentlich nur beim Rotwein. Denn die rote Farbe bekommt der Wein von der Schale der Trauben, Vergärt man den Saft weißer Trauben zusammen mit den Schalen, dann bekommt der Wein eine dunkelgelbe bis goldene oder eben orangene Farbe.
4: Und das machen immer mehr Winzer, nicht nur Naturweinwinzer, aber hauptsächlich sind es so biodynamische Weingüter oder Naturweinwinzer, die sagen: Wir machen Maische, vergorene Weißweine. Und dazu gibt es in den letzten Jahren einen ganz deutlichen Trend, der zwar immer noch so ein bisschen eine Nische ist, wobei. Man fand auch schon äh, im Hofer in Österreich, das ist das, also das von dort zu Aldi, äh, gab, die hatten schon mal Orange Wein gelistet. Aber in der breiten Masse ist das Thema noch nicht so richtig angekommen. Aber es ist schon so relevant, dass es in der Weinmarktstatistik, in dem Weinmarktbericht Österreich letztes Jahr auftaucht, dass es diesen Trend gibt zum Natur- und Orangewein, insbesondere auch in der Top-Gastronomie. Was sind diese Orangeweine für Weine, so jetzt vielleicht im Vergleich zu einem Weißwein? Also, ein Freund von mir, der seit vielen, vielen Jahren mit mir die, die, die Weinwelt entdeckt hat, hat mal bei einem der ersten orange -Weine, die er getrunken hat, gesagt, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Also man muss sagen, wenn man nur konventionelle Weine gewöhnt ist, ist es sehr fordernd und sehr konfrontierend. Was man eben beim Weißwein nicht erwartet, dieser Wein hat sehr viel Gerbstoff. Wenn Sie einen Rotwein trinken, der die Zunge pelzig macht... Das nennt man adstringierend. Und dieses Pelzige, das sind Tannine, das sind Gerbstoffe, die aus der Schale kommen durch die Maischestandzeit. Und im Orange-Wein habe ich oft eine Tanninstruktur, die ich nur vom Rotwein kenne. Und das erstmal im Mund sensorisch zusammenzubringen, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Und es gibt auch viele, die sagen, wenn man mal den Zugang zu diesem Orange-Wein, zu diesen Naturweinsachen hat und auch die, die Naturweine die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, Maische-Standzeit hatten, die dann auch so ein ganz anderes Mund- und Geschmackserlebnis haben. Wenn man da mal eingetaucht ist in diese Welt und sich eine Zeit lang damit befasst hat, kann es den Effekt geben, dass wenn man dann mal zurückgeht und einen konventionellen, filtrierten, geschönten, geschwefelten Wein trinkt, dass man plötzlich denkt, und was, das fand ich früher interessant.
1: Auch der badische Winzer Sven Niger hat einen Orange-Wein im Angebot. Ufo heißt er. Das steht für Unfiltered orange. Ein
4: Freund von mir beschreibt ihre Weine so. Beim ersten Schluck denkt man sich so, ja, ich weiß, was er mir sagen will. Ähm, und nach der zweiten Flasche will man nichts anderes mehr trinken. Wissen Sie, was er meinen könnte? Ja,
5: Ja, ich habe, glaube ich, da in der Hinsicht vielleicht einen etwas individuellen Stil. Also das sind keine Weine, die jetzt, ähm, im, wenn man jetzt die Flasche aufmacht, die einen sofort anspringen, sage ich mal, mit, mit Geruch und Geschmack. Also das sind jetzt äh, Weine, auf die man sich eher einlassen muss, dass man das vielleicht nicht gleich nach dem ersten oder zweiten Schluck gleich beurteilen sollte, sondern ähm, man muss sich in, diese, in den Wein ein wenig hineintrinken.
1: Das Beispiel Orange Wein zeigt, es gibt zwischen Rot und Weiß immer noch Spielraum, um auch beim Wein Neues zu entdecken. Und auch wenn der Klimawandel eine große Herausforderung für die meisten Winzer darstellt, die Weinbranche habe sich in den vergangenen Jahren äußerst krisensicher gezeigt – und stünde insgesamt gut da, sagt Weinexperte Daniel Daimling.
4: Der Konsum in Deutschland ist seit 10, 12, 15 Jahren sehr, sehr konstant. Also der verändert sich nur ganz wenig. Wir haben in Deutschland einen pro Kopf, pro Jahr Verbrauch von ungefähr 20 Liter. Das sind mal 20,3, letztes Jahr waren es mal 20,7 Liter. Auch durch Corona hat sich die Menge überhaupt nicht verändert. Was sich natürlich verändert hat, ist die Zusammensetzung, weniger Außerhausverbrauch. Und es wurde einfach mehr zu Hause getrunken. Ähm, aber die Menge an sich hat sich überhaupt nicht verändert. Das heißt, die Weinbranche
1: hat unter Corona überhaupt nicht gelitten. Beim Bier sieht es da etwas anders aus. Der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland ist in den vergangenen Jahren mit wenigen Ausnahmen stetig gesunken, wenn auch oft nur leicht. Im vergangenen Jahr lag er bei 91,6 Litern, immer noch eine ganze Menge. Sascha Bruns ist trotz der Herausforderungen gerne Brauer und sieht auch Vorteile im Vergleich zu den Winzern. Er sei weniger an Anbaugebiete gebunden, und auch weniger vom Wetter abhängig.
0: Meine Brauerei kann ich irgendwie alles machen ähm, und kann, glaube ich, lass mich lügen, es gibt 250 Bierstile oder vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht, ähm, welche Zahl gerade aktuell ist. Die kann ich hier theoretisch fast alle brauen, vielleicht 20 oder 30 nicht, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Aber 200 plus kann ich mit Sicherheit machen. Ähm, als Winzer kannst du, glaube ich, keine 200 Ma äh, Weine auf deinem Weingut machen. Aber es ist trotzdem eine spannende Welt. Also Ich trinke auch sehr gerne Wein, aber trinke lieber Bier, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Janina Rösch, Kuratorin der Sonderausstellung, berauschend 10.000 Jahre Bier und Wein im Landesmuseum Württemberg glaubt, dass Wein- und Biertrinker in Zukunft eine deutlich größere Auswahl haben werden, weil  eben viel experimentiert wird in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber eben auch in verschiedenen Herstellungsprozessen. Ich glaube, alkoholische Getränke sind immer Trends unterworfen und eben diese Trends sind so spannend. Auch wenn ich, man passt seinen Konsum natürlich auch immer wieder seinem Alter an. Was ich mit Anfang 20 getrunken habe, mag ich vielleicht heute mit Mitte 30 gar nicht mehr, weil es mir zu süß ist oder nicht mehr schmeckt oder genau. Und was ich dann wiederum mit 50 trinken werde. Werden wir sehen. Ob Wein oder Bier ist natürlich Geschmackssache. Dass beide Getränke eng mit unserer Kultur verbunden sind, ist unumstritten. Und das bereits seit vielen Jahrtausenden. Sie sind älter als die Länder, in denen wir heute leben. Oder die Sprachen, die wir heute sprechen. Und doch sind die Kulturtechniken des Anbaus und der Herstellung dynamisch. Die Geschmäcker ändern sich fast von Generation zu Generation. Während Alkohol allein schon aus hygienischen Gründen früher oft unverzichtbar war, greifen gesundheitsbewusste Menschen heute öfter zur alkoholfreien Variante. Und sie schauen auf Herkunft und Verarbeitung. Nachhaltigkeit ist im Trend. Nicht zuletzt wegen des Klimawandels. Die Auswirkungen, die bereits jetzt spürbar sind für Winzer und Brauer, werden wohl noch zunehmen. Auch wenn dann der Wein irgendwann aus Norddeutschland kommen sollte und das Bier aufgrund von Wassermangel zum Luxusgut würde, Getrunken wird beides vermutlich noch sehr lange. SWR 2 Wissen
4: Bier und Wein, Teil 2 von 2. Trendgetränke und Klimawandel. Von Pascal Sigelko und David Beck. Sprecherin Lina Süren. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Regie Nicole Paulsen.
1: SWR 2 Wissen